0: 14 gli speaker di questo evento, sai? Eh, tantissimi e una curiosità sono, cin- eh, sono sette donne e sette uomini quindi anche che parità bello. di balance, genere balance. e noi partiamo e vogliamo scoprire le prove di volo del primo speaker di questa edizione Alessandro Lucchini che si definisce un operaio delle parole milanese ed è un linguista ricercatore e allenatore di comunicazione, il suo speaker, eh, il suo speech eh, si è mm,
1: si è svolto. Si insomma. è
0: svolto e il suo titolo è Prove di ascolto, sette allenamenti per ascoltare in modo efficace. Sentiamo cosa ci ha detto i nostri microfoni. Sono Alessandro Lucchini, linguista, ricercatore e allenatore di comunicazione. Ha Aperto l'evento di TEDx Trento con il titolo Prove di ascolto. Appena finito il suo speech, partendo dalla parola ascolto, lei è riuscito ad elaborare sette allenamenti per essere dei bravi ascoltatori. Ci può dire le sue due eh, keyword più importanti che le ha nel cuore?
2: Nell'ambito dell'ascolto, dici? Certo. Beh, la prima direi silenzio, a parte le sette che ho raccontato. La prima è silenzio e la seconda è riflessione, nel senso sia fisico, cioè rifletto, nel senso che mi piego e mi chiudo, che è l'unico modo per poi potersi aprire. No? Quando uno vuole spiccare un balzo, prima deve piegarsi, se no non lo salta se uno vuole correre deve prendere un passo indietro per poi andare però tutto parte dal silenzio che è riuscire a fare silenzio in questo mondo momento così pieno di, di brusini, di rumori, di, di fastidi, Sai, siamo molto multi finder però facciamo anche fatica a, a ripulire tutto, silenzio e riflessione
0: è difficile il mestiere, se possiamo chiamarlo così, del buon ascoltatore È È quasi un mestiere. È è
2: difficile, c'è di buono che lo facciamo tutti, o meglio, lo potremmo fare tutti un po' meglio. I i genitori dovrebbero ascoltare i figli e i figli dovrebbero ascoltare. Cioè, si pretende sempre che siano gli altri ad ascoltarmi. Se riesco a dare, non dico il buon esempio, non faccio un discorso etico, ma faccio un discorso praticamente tecnico: Eh, se io non ti dimostro di aver voglia di ascoltarti, è ben difficile che tu abbia voglia di ascoltare me.
0: Certo, assolutamente.
2: E lo stiamo dimostrando noi perché se tu mi fai delle domande e io le ascolto ti dico qual- qualcosa che spero abbia un senso se no ti riciccio la solita minestra e tu capisci che non ti sto rispondendo <ride> è infatti arrioso.
3: anche senza ascolto non c'è dialogo forse è una cosa importantissima del, del fatto di dialogare insieme
2: eh, la parola dialogo viene proprio da lì dia logos cioè una parola che va e, e ritorna Mentre il public speaking è, è monodirezionale, no? il certo. public sta lì e basta. Invece se io riesco a coinvolgere il public il mio speech, diventa un dialogo. Qui la cosa difficile è riuscire a farlo in pochi minuti. Cioè, io sono abituato a giornate d'aula in cui c'è esercizi, eccetera. Però toma, la, la, la scommessa, l'impegno più che la scommessa è proprio questo, riuscire a entrare in empatia anche se sei tu che hai il microfono e gli altri dovrebbero stare ad ascoltare.
0: Creare tra virgolette una comunicazione orizzontale, che non c'è un, un pulpito e la gente ascolta, ma una, un rapporto che, da cui poi c'è comunicazione ascolto e di conseguenza una risposta. E a caldo noi le vogliamo chiedere, come è stato essere il primo uh, speaker di questa edizione di TEDx Trento?
2: Allora, sul fatto di essere il primo, siccome lo sapevo, ne sentivo l'onore <ride> e la responsabilità. Se mi chiedi com'è stato Come cantare tre versi di Bob Dylan dopo il tenore che canta, <ride> eh, insomma, quello è stato un po' più però è andata bene cante. la
0: performance lo posso dire come musicista è andata bene grazie
2: ecco. grazie molto gentile a voi grazie
0: grazie mille per essere stata la
4: storia
5: al volo non ho mai fretta no che allora ad un certo punto insomma anche nella parte iniziale avevi introdotto uh, dicendo che uno a volte comincia ad ascoltare già con una sorta di pregiudizio oppure di giudizio che si crea al momento no? però um, non ho ben capito se uh, quindi l'idea è che uno dovrebbe un po' svincolarsi da questa cosa oppure se in realtà cioè, io quando ascolto una persona è un po' anche per farmi la mia opinione, per quindi avere un giudizio su quella persona, su quello che sta dicendo e per formarmi a me cioè,
2: allora, se vuoi secondo me sono giuste entrambe prepararti un'opinione Dimostra che sei un essere umano pensante. Sì,
5: in più sei dialogo. C'è, c'è, c'è,
2: in più prepari un... il tuo dialogo. Quello che tendevo, volevo sostenere è che di solito dedichiamo troppo poco tempo a questa cosa. cioè, se ti vedo con la barbetta mal fatta non ti ascolto. Se ti vedo, cacchio, vuole questo qui con la macchina fotografica, cioè, mi faccio un sacco di pippe. No, noi viviamo di piperita, poi gli psicologi lo chiamano dialogo interiore, okay. cioè dialogo con me stesso. <ride> cioè Quando andate a fare un esame, non ditemi che ascoltate gli altri e basta, ascoltate intanto... cazzo, questa non la so, questa cosa che me la vado a rivedere. Quando ascoltate il professore che parla, se ha un tic, non so, la sputa, ha cioè delle parole... Tu cominci a contare quante volte ha detto, eh, per al così di dire, parole, no, vieni distratto da un sacco di, ma, ma non so, il caldo, il freddo, questo qua che mi sgomita. Mm-hmm. Facciamo okay. fatica ad avere un'attenzione monodirezionale sulla fonte. Ora, se questo accade al bar, non succede granché. Se accade a un medico che ascolta un racconto del paziente, se accade a un insegnante, a un professore che sta facendo l'esame, e pensa un po' ai, non dico ai fatti suoi ma pensa che non so tu gli ricordi uno che l'aveva trattato male se lo fa un giudice nei confronti di un inquisito è, è più grave se lo fa un genitore nei confronti di un figlio è peggio sì sono arrivato a genitori figli è eh, un temmino <ride> <dove>, <ride> insomma voi la vivete da questa barricata io la vivo dall'altra o magari siete già i genitori. che
1: questa canzone
6: oh, 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 oh.
1: quel pasto uh, siamo ancora qua noi dopo questo primo intervento che è stato secondo me incredibile sotto molti punti di vista non si poteva aprire in maniera migliore questo evento secondo me
0: il bello di, di quello Speakly è che ha. Um, parlato mettendo delle slide e raccontando l'ascoltare, l'ascolto nelle sue varie sfaccettature e ha detto che ascoltare non significa solo rispondere, ma non significa... non dobbiamo né rispondere né giudicare le persone quando le ascoltiamo. Sì, io ritengo quello. che
1: sia quasi propedeutico, insomma... È quasi proprio introduttivo a tutto quanto quello che c'è stato poi nella giornata perché partire con, un, con un'esposizione che ti dice di essere lì per ascoltare prima ancora che giudicare è, è sicuramente affascinante come, come, come tipo di inizio a mio avviso quantomeno poi. E comunque
0: lo puoi riportare anche in realtà perché l'errore alla fine che fanno tutti è quello di basarsi sugli stereotipi, sui pregiudizi nell'altra persona e quindi l'ascolto di conseguenza Passa cambia in e piano. diventa un ascolto quasi passivo e, e non meno appunto e incentrato e su quello che effettivamente non c'è collaborazione e ricendo. comunicazione tra le persone certamente e TEDx va avanti e va avanti con una criminologa addirittura addirittura Gianmarco.
1: ragazzi si parla di criminologa sì. Claudia Clementi mi dicono qua
0: è dirigente dell'amministrazione penitenziaria da circa 20 anni specializzata appunto in criminologia e consulente filosofico pure viene da Bologna infatti abbiamo avuto il piacere di
6: intervistarla che
0: condesse il, il volo, volo. Ecco, però adesso non calcare la parte e ha parlato di costruire buoni vicini. Vediamo questa che Cosa intende? Cosa intende per costruzione di buono vicinato?
7: Sono con Claudia Clementi, dirigente dell'amministrazione penitenziaria da circa 20 anni, specializzata in criminologia e consulente filosofico. Eh, Abbiamo appena sentito il suo speech che risponde a una domanda. Perché un normale cittadino dovrebbe interessarsi alle condizioni di vita dei detenuti? Ci vuole un attimo ripetere quello che è stato il punto principale affrontato?
8: Sì, ehm, ognuno di noi crede che quando una persona finisce in carcere debba rimanere lì e non ne vuole sapere nulla di quello che accade lì dentro. In realtà quella persona prima o poi uscirà dal carcere e tornerà nel mondo e potrà essere un nostro vicino, allora credo che sia interesse di tutti fare in modo che quel vicino, quel, quel nostro futuro vicino sia una persona a modo, come dire, sia una persona che abbia risolto i suoi conflitti e sia in grado di vivere in maniera pacifica nella società, per questo credo che sia importante che ognuno di
7: noi si interessi a che cosa avviene all'interno di un carcere. Sì, ehm... Un'altra delle, delle insomma, suggestioni che mi ha suscitato il suo speech è stato un po' ehm, punire effettivamente del, dei membri della nostra società, dall'altra parte rappresenta anche un modo in cui la società si pone nei confronti del crimine e quindi forse dice in, in definitiva qualcosa sulla società stessa. Com'è la condizione delle carceri eh, in Italia in, insomma, in collegamento con invece appunto la società italiana? Dove, quali sono le problematiche insomma maggiori?
8: Una domanda difficilissima che richiederebbe, se ho intuito, che richiederebbe molto tempo. E, beh, bisogna un po' distinguere quello che è il sentire comune, no? l'uomo della strada diciamo, e quella che è invece la normativa. Eh, Per tutti, per molti, non per tutti, ma per molti, ehm, finire in carcere significa che bisogna buttare via la chiave e appunto non interessarsi di quello che accade lì dentro. C'è da dire però che l'Italia è stata condannata di recente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per le condizioni di detenzione. Quindi eh, è ovvio che poi quello che avviene all'interno di un carcere deriva anche da scelte di carattere politico. Eh, Però c'è una legge che è l'ordinamento penitenziario, che è una legge molto bella e se solo riuscissimo ad applicarla pienamente e completamente non avremmo nessun tipo di problema.
5: Io volevo chiederle
9: invece quale può essere appunto il ruolo di un dirigente all'interno di una carcere proprio per questo motivo del contesto politico che ha appena sottolineato.
8: Dunque, io credo che come in tutti i settori, ma in particolar modo in carcere, da soli non si fa nulla. Io sono abituata a lavorare in team con i miei collaboratori, ad avere anche scontri, confronti no? su, su quello che si vuole fare. È ovvio che il dirigente dà una linea, perché è vero che noi applichiamo delle leggi, no? applichiamo delle norme, delle circolari, degli indirizzi, ma eh, poi ognuno di noi lo fa eh, in un modo piuttosto che in un altro, ecco. e quindi è importante dare una linea, un indirizzo e soprattutto quello che è importante è cercare di far sì che le persone credano in quello in cui tu vuoi realizzare perché altrimenti insomma tu vai avanti e poi ti giri e non trovi più nessuno dietro.
0: Dalla criminologia noi passiamo così facciamo un salto:
1: un volo pindalico un
0: volo pindalico e atterriamo. Sull'ecologia forestale. Sì,
1: è stato veramente un colpo di scena. E il fatto che appunto si è riuscito a seguire questa cosa nonostante mi sia assentato un attimo, e però devo dire che appunto Loris Vescovo, che ha appunto parlato del, um, del. cioè ha introdotto questo argomento che può sembrare un po' strano, insomma, ecologia forestale, di che cosa parla effettivamente e lascia spazio a una nuova teoria, al fatto che il riscaldamento globale che è una cosa effettivamente più che attuale.
0: Abbastanza cioè, attuale, eh. e visto che, che la COP21 ha trattato anche questo argomento sì. cioè, con l'accordo di Parigi. È
1: una, Effettivamente l'argomento attuale, la gente ha cominciato a chiedersi quali siano le reali cause di questo surriscaldamento e avanza una teoria diversa dalle altre, che sarebbe praticamente colpa della CO2. C'è troppa CO2. Secondo eh. gli ultimi studi, Sembrerebbe che la CO2 fosse eh, relativamente coinvolta all'interno di questo processo di surriscaldamento globale. E quindi appunto eh, lui rifletteva su questo aspetto. Chi è il maggiore consumatore di CO2 sul nostro pianeta? Le piante, chiaramente. Addirittura, Eh, le piante, non l'uomo. Le piante? No, consumatore, non produttore. Ah, consumatore. consumatore. E quindi lui appunto andava a vedere eh, in che modo le piante intervenivano nel depurare l'ambiente in cui si ritrovavano effettivamente e anzi ti dirò di più praticamente con il processo della fotosintesi clorofilliana che lui appunto ha brevemente illustrato e eh, fa vedere come effettivamente le piante nel momento in cui rilasciano eh, sono attive insomma dal punto di vista della fotosintesi e rilasciano una, una, una mh, lieve bioluminescenza. Questa bioluminescenza eh, fisica, può essere appunto, e, ehm, utilizzata per vedere come sono le piante e, da lontano, dallo spazio. Infatti vogliono lanciare un satellite mm. che sia in grado di scansionare il pianeta grazie a questa veramente impercettibile bioluminescenza delle piante e vederne effettivamente il reale stato di salute, vederne le attività e, e cominciare a riflettere su appunto progetti eh, diciamo più sostenibili per salvaguardare effettivamente l'ambiente terrestre.
0: Questo satellite s- sarà lanciato nel 2022 e noi siamo qui e vediamo come va l'evolversi della ricerca.
1: Assolutamente
0: a Gianmarco, noi ci spostiamo, dobbiamo viaggiare, noi abbiamo preso il volo e noi prendiamo il volo e dall'ecologia eh, forestale ci trasferiamo alla fisica, un campo mai a me ah dai, nel diciamo cuore. Diciamo
1: che i satelliti ci stanno con I la fisica. I satelliti ecco. ci
0: stanno, ci stanno, ma quest'oggi abbiamo intervistato Francesca De Michelis, eh, che studiando gli algoritmi per quantificare l'eterogenità proteica si appassiona a domande biologiche in ambito oncologico. Una, um, lei è laureata in fisica e ha tradotto questa laurea eh, per aiutare la medicina e per aiutare grazie alla biologia ma anche alle, alle equazioni matematiche e l'informatica e siamo curiosi perché alla fine la ricerca è serve e, e porta sempre a qualcosa
5: siamo qui con Francesca De Michelis eh, fisica laureata in fisica proprio tra l'altro all'università di Trento E eh, qui sul sul volantino c'è scritto che fai oncologia computazionale, dici proprio in due parole più o meno quello di cui ti occupi.
10: Lo scopo di quello che facciamo è capire perché le malattie tumorali evolvono e non riusciamo a fermarle. I metodi che utilizziamo si basano pesantemente sulle equazioni e sui numeri e qui la fisica aiuta tantissimo. Perché le accoppiamo con le nuove tecnologie che ci danno un mare, un monte di informazioni e dobbiamo metterle in serie, interpretarle e riuscire anche a tradurle per renderle utili per le cure.
3: Sì.
5: Bene, eh, durante il talk c'era molte, molte informazioni, è stato molto interessante, si consiglia certo di andarlo a vedere. Era anche abbastanza divulgativo penso, insomma alla portata di tutti. Ora, eh, non so, una cosa su, sui tumori che a me viene spesso ripetuta è che ehm, le mutazioni so, sono molto rapide, insomma, quello che si cerca, si cerca all'interno del DNA o si cercano dei recettori di membrana, si cercano varie cose, però le mutazioni sono tanto veloci che forse noi non siamo in grado di stare al passo. Vero o falso questa cosa? C'è, c'è speranza, sembravi bravi abbastanza. Okay,
10: um, due parti la risposta. Uno, c'è speranza, penso di sì. Due Obiettivamente le mutazioni, non tutte le mutazioni sono veloci ma a volte le mutazioni importanti sono veloci perché arrivano come reazione per esempio e lì è quando dobbiamo essere pronti a vederle e la tecnologia c'è, il problema è che la varietà dei tumori è talmente ampia, ogni tumore è una cosa a sé stante e quindi non sempre quello che impariamo da una parte lo possiamo applicare dall'altra, questa è la sfida vera e propria.
5: Ok, ultime domandine veloci. Uh, vabbè, noi siamo fisici, io mi occupo di neuroscienze, quindi insomma anche io mi sento un po' un pesce fuori d'acqua, questa è, è un po' una cosa comune. Um, everyday life da fisico, è più numeri, più computazione, uno diventa un po' un biologo, si trova con le celluline, insomma, ecco, everyday life qualcosa.
10: Eh. È così, è un misto di fatto. Mi sento un pesce fuor d'acqua anche perché se io andassi a un convegno di fisici ora non sarei più uno di loro. Se vado a un convegno informatici non sono uno di loro, se vado tra i biologi e i medici idem. E allora ho capito, dopo tante preoccupazioni, che la bellezza è proprio abbracciare questa diversità e farne il proprio motivo, diciamo per andare avanti mi è venuto in mente e volevo quasi dirlo oggi al TED e poi non l'ho fatto che ehm, questo famosissimo film Social Network c'è un'intervista al rettore dell'università di Harvard ehm, un quote suo non un'intervista in cui dice che la bravura degli studenti di Harvard è che sanno che è più importante inventarsi un lavoro invece che trovarlo e secondo me è vero e i fisici hanno tante armi per farlo E una domanda appena
0: scesa dal palco, come è stato comunicare la scienza? Perché è un tema abbastanza importante, ecco, a gente che comunque non è esperta in materia. Ecco, noi siamo un po' avvantaggiati perché sappiamo, io e il Paolo, perché sappiamo che più o meno di che cosa stiamo parlando, ecco. Perché appunto, essendo fisici, se possiamo definirci così, come è stato? Perché come noi facciamo la radio, è quello di comunicare, comunicare alla gente cose che possono essere difficili. Davanti a un pubblico vastissimo come il pubblico di TEDx, Com'è stato ecco? Il bello è che quello che mi è piaciuto è la, le similitudini del libro con il DNA, ecco come un commento proprio a caldo caldo.
10: La prima cosa è che mi sentivo estremamente responsabile quando mi hanno chiesto di fare uh-huh. questa cosa, avevo molta paura, anche perché poi si leggono a volte i giornali, si trovano imperfezioni e non, non volevo far così, poi ho pensato anche con l'aiuto del mio coach, devo dire, di di utilizzare similitudini, come come hai detto tu benissimo, e poi accoppiarle con l'empatia. Penso che quando si raccontano le cose con l'emozione che si prova a farle, forse si spiegano meglio.
7: Ciao a tutti, bentornati in diretta abbiamo qui con noi Francesca Folda ehm, che ha appena dato il suo talk per TED Trento Eh, grazie Francesca di essere qui con noi grazie Eh, a voi nel nel tuo speech eh, hai parlato soprattutto di un cambio di prospettiva che è iniziato con un licenziamento quindi con un taglio drastico grazie
4: a Dio non era un licenziamento ma erano delle dimissioni (ride) questo aiuta però sì, l'obiettivo era di viaggiare un po' Eh, di scoprire cose nuove eh, è stato un lungo viaggio pieno di esperienze ne ho scoperte moltissime a proposito di me stessa
7: prima di parlare appunto della tua esperienza di viaggio a me ha colpito moltissimo invece il tuo racconto di Milano una Milano inedita e a volte eh, appunto che cui non ci accorgiamo proprio perché siamo presi dalla fretta e dai nostri impegni quotidiani ma che invece vive e quindi tu appunto ci raccontavi di questi vecchietti che comprano una mela al giorno, comunque gli ingredienti per un pranzo, per una cena, ma proprio questa quotidianità diciamo sopita, Eh, vuoi parlarcene un po'? Guarda, io mi
4: sono trasferita a Milano a 23 anni e ho cominciato subito la gavetta a lavorare, quindi ho sempre avuto in una città come Milano ritmi forsennati. Eh, poi l'epoca del telefonino, quindi anche quando cammini stai guardando lo schermo del telefono, stai risolvendo emergenze. Insomma, avevo un lavoro che mi obbligava, o almeno mi faceva sentire obbligata, ad essere costantemente connessa, costantemente di corsa. Quando mi sono dimessa e ho passato un paio di settimane a Milano eh, con altri ritmi, senza fretta e senza urgenze. Ho veramente scoperto un altro volto della città e l'ho scoperto camminando, andando a piedi. Avevo venduto la macchina per poter viaggiare, avevo lasciato andare altre cose, quindi eh, mi sono trovata al ritmo di altre persone, di un'altra parte della città, una parte bellissima peraltro. E quindi, non so, io forse raccomanderei a tutti di prendersi un giorno di ferie solo per camminare a passo lento per Milano.
7: Questo infatti mi aveva molto colpito, questo cambio di prospettiva, non necessariamente prendendo un biglietto aereo, certo c'è anche quello, ma anche semplicemente andando a riscoprire le nostre città e magari quello che sottovalutiamo, ma ci scorre accanto. Niente, e poi appunto dicevi che sei partita per, per un lungo viaggio. Sì, ho...
4: Oh. <ride> Ho iniziato dalla Nuova Zelanda non a caso perché in realtà ero anche un po' spaventata della scelta fatta e la Nuova Zelanda è il paese più lontano da noi e quindi ho pensato che da lì piano piano avrei solo potuto tornare indietro e riavvicinarmi ed è stato un viaggio importante perché nel cambio di prospettiva tra nord e sud del mondo, eh, vedere le cose dell'emisfero boreale È stato un cambio di prospettiva importante, eh, non solo in termini geografici, ma poi anche mi ha fatto capire cosa vuol dire paese emergente, mi ha fatto capire cosa vuol dire un paese giovane, perché poi dalla Nuova Zelanda, con un giro molto 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 largo, sono arrivata fino in Kenya e e l'Africa è un continente meraviglioso, eh, fatto di tanti paesi diversi, tante storie diverse. io ho conosciuto, credo di poter dire abbastanza solo il Kenya, eh, ma sono stata caricata di un'energia positiva e di una voglia di fare che spesso noi qui diamo un po' per scontate e invece dovremmo rivalutarle.
7: La tua esperienza in Kenya ha posto l'attenzione sull'importanza dell'istruzione, soprattutto per delle popolazioni appunto, che lottano tutti i giorni contro dei problemi grandissimi di cui noi possiamo anche ben poco diciamo comprendere. Eh, vuoi parlarci appunto dell'importanza dell'istruzione e della tua esperienza lavorativa lì?
4: Beh, Innanzitutto c'è da dire che il Kenya come molti paesi africani è un paese molto molto giovane, eh, la, la, l'età media è 20 anni contro i nostri 43 eh, e quindi c'è questa infinità di bambini e ragazzi che crescono e devono avere accesso all'istruzione. La cosa bella è che sono i kenyoti che lo chiedono, anche quelli che vivono nelle condizioni più disagiate. La prima cosa che vogliono è educazione e istruzione per i loro figli. Eh, io ho avuto la fortuna di collaborare con delle imprese sociali che si occupano di questo e attraverso le nuove tecnologie, ma sviluppate in maniera molto semplice per poter essere fruibili da tutti, eh, distribuiscono tablet per l'educazione digitale, quindi portando l'istruzione anche là dove non arrivano neanche gli insegnanti perché sono posti troppo remoti, troppo difficili dove abitare. E vedo il grande impegno, la grande volontà di farcela, di imparare cose nuove. Con questo spirito di continuare sempre a imparare cose nuove, sono tornata in Italia.
0: Io e te, in conduzione, è quasi finito perché adesso lasceremo spazio. Ha una colonna portante della radio E che colonna? Voce, eh? Quindi sono onorata di lasciare questo posto a questa persona che non vi dirò
1: Ragazzi, io ve lo dico, ma è veramente emozionata. emozionante 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 Ma
0: insieme a lui ci sarà un, un altro, un altro.
1: Che dico uno, no due, io ne cioè, mettiamo direi, due Io
0: a questo punto faccio veramente le valigie, mm, sì, vado sì, via, sì, il sì, aereo no, una questione veramente Ciao Ciao, ciao, ma prima di lasciarvi,
1: ultimo segmento,
0: ultimo segmento con il nostro carissimo Alessandro Arnold, Già che noto. ha aperto le danze, ha aperto questa magnifica edizione di tedx Trento. Siamo con il maestro e direttore d'orchestra Alessandro Arnold e la professoressa Sabrina Modena, che hanno aperto le danze a questa edizione 2016 di tedx Trento dal titolo Prove di Volo. Il vostra, la vostra performance si intitola l'alba vincerò, ce la spiegate che cosa avete fatto ecco, durante i vostri minuti sul palco?
11: Beh, in realtà il titolo l'alba vincerò è semplicemente tratto dalla, dal brano che abbiamo proposto che è il famosissimo brano appunto di Nessun Dorma cantato dal tenore nell'opera Turandotte. Noi abbiamo preso questo brano in realtà perché... Eh, ha un finale di grandissimo effetto, con il famoso vincerò con l'acuto del tenore e questa in, nella nostra versione c'era anche un coro femminile e, e poi perché ci piaceva l'idea appunto di un buon auspicio dell'idea di vincerò, all'alba vincerò, quindi questa, questa proposta, noi l'abbiamo letta un po' così, di volo, quindi di, di sperimentazione, di non so che altro dire, eh, quindi appunto all'alba Vincerò ci sembrava che potesse essere eh, interessante per questa per apertura.
0: E comunque iniziare un, uh, un evento dal t- dall'edizione che ha il titolo Prove di Volo e quindi col Vincerò, quindi un obiettivo futuro, quello di provare, provare a volare per vincere, vincere poi ognuno declina uh, questo significato nei vari aspetti, nei vari ambiti del della propria vita e vogliamo chiedere a voi ospiti ai microfoni di Samba Radio cosa significa per voi prove di volo ecco c'è stata un'esperienza un qualcosa di particolare che lo potete eh, far collegare al, al titolo di questa edizione prove di volo?
12: Ma di certo un aneddoto molto simpatico che è successo proprio questa mattina nel momento dell'apertura del sipario eh? Eh, il leggio del primo violino è rimasto completamente impigliato al sipario che quindi si è alzato trascinando con sé eh, il leggio quindi il primo violino con eh, alla destra il violino suo strumento insomma con l'altra mano si è eh, prodigato nel tirare giù il leggio dalle, quindi in un certo senso anche il leggio ha deciso sì. di spiccare sì. il volo
11: In realtà prove di volo per noi, eh, penso che dal nostro punto di vista di musicisti sia quello che noi proviamo ogni volta, quello di fare volare la nostra musica, farla arrivare al nostro pubblico, toccare speriamo eh, le loro anime e i loro cuori, speriamo che sia accaduto anche oggi e ogni volta che ci mettiamo a preparare prima di tutto un brano e poi a proporlo al nostro pubblico sicuramente proviamo
0: a volare ogni volta. E io su queste parole io rimango basita e faccio un inchino alla professoressa Sabrina Modena.
3: Ben ritrovati ascoltatori di Samba Radio e Burro d'Arachidi con questo straordinario cambio di... Direzione ai microfoni abbiamo Lorenzo Cauduro e Rullo di Tamburi
12: Davide Corraro, solo per voi su Sambaradio.it È un piacere ritrovarci qui, prima volta per me a a Burro d'Arachidi, anzi seconda e sempre in occasioni bellissime, una volta Samba Market e adesso TEDxTrento
3: in diretta dall'auditorium Santa Chiara, abbiamo, stiamo veramente vivendo, Davide, un'esperienza unica nel suo genere, questo TEDx Trento cos'è per te? È la prima esperienza è la seconda esperienza? Mi raccontavi eh, precedentemente di andare in diretta?
12: Sì, è stata la seconda esperienza, è stata proprio la mia prima uscita a Samba Radio, TEDx di tre anni fa, 2013, la prima edizione all'epoca si faceva al Teatro Sociale eh, di Trento, abbiamo cambiato location, ma diciamo... Eh, L'aspettativa è sempre altissima e TEDx riesce sempre a stupirci, riesce sempre a organizzare qualcosa di clamoroso, magnifico, tutto bello, tutto perfetto. Però,
3: però, Lorenzo, prove di volo. Perché a Trento prove di volo? Beh, perché bisogna un po' buttarsi, bisogna provare appunto a volare, ad innalzare questi questo livello di cultura e questo livello di ricerca, proprio la ricerca che ci andrà a parlare fra pochi minuti quando interromperemo, eh, Luciana De Laurentis, che è coach, formatore e international communication manager eh, di cui si occupa appunto di comunicare, mettere in comunicazione le varie persone attraverso eh, una comunicazione informale, dei racconti informali. Lei nel 2012 eh, conierà il termine di World Café. Una conversazione spontanea che deve muovere il mondo, cioè all'interno delle aziende si creano questi momenti per parlare di idee e per cercare idee innovative appunto. Lei si è ispirata a tre grandi esempi, la prima è Christine Lagarde, e i fratelli Wright e Arthur Wright. Ti chiederai cosa centrano questi tre personaggi tutti e tre insieme, beh hanno fatto della loro passione il loro lavoro. hanno portato le loro passioni all'interno del lavoro per esempio Christine Lagarde è riuscita all'interno delle delle sue aziende a portare il controllo e la forza di volontà che esercitava nella sua più grande passione che era il nuoto sincronizzato o i fratelli Wright nell'osservazione sono riusciti a creare appunto il primo aeroplano non solo esempi famosi ma anche esempi del quotidiano tra cui una paracadutista oppure una, una teatrante tu ami il teatro, una delle cose più importanti che ci hanno insegnato è sicuramente l'improvvisazione.
12: Assolutamente, e ehm, dopo questa bellissima presentazione che ci ha fatto Lorenzo di Luciana De Laurentiis, ovviamente noi non non sentiamo altro che il bisogno di ascoltare questa grande intervista, però eh, lasciami dire l'ultima battuta su Prove di Volo e Trento. Il riferimento non è casuale, ce l'ha spiegato prima eh, Neva Capra che, tu hai appena nominato i fratelli Wright che nel 1905 fecero il primo volo il volo durato 35 secondi prima che si schiantassero al suolo ma il Trentino ha visto i primi aeroplani il Trentino ha visto la nascita dell'aviazione che è stato anche oggetto, forse i nostri ascoltatori non lo sanno di uno dei più bei corti, anzi film, di animazione di Miyazaki si alza il vento, ambientato proprio sulle colline, sulle montagne trentine con il sogno di questo bambino che era proprio il sogno di diventare un giorno come Gianni Caproni come l'inventore del palazzo con le ali del palazzo volante, cioè il sogno che diventa in realtà, il sogno che si realizza quel sogno che gli americani a me dicono hanno inventato i fratelli Bright, ma ha sviluppato il grande trentino, di eh, genio trentino di eh, Gianni Caproni. E niente Lorenzo, ci hai messo appunto nel mood giusto per ascoltare questa intervista, vi lasciamo a Luciana De Laurentiis e alle sue passioni e alla sua prova, la sua prova di volo.
5: Ciao da Laurentis,
1: ciao, cosa fai nella vita? Eh,
13: nella vita lavoro in una grande azienda di telecomunicazioni e visto che nel mio talk ho discusso del fatto che a me piace parlare, di <ride> fatto questo è quello che in fondo ho fatto in questi vent'anni, no? Lavorare nelle telecomunicazioni negli ultimi vent'anni significa lavorare in un mondo che ha cambiato il modo di comunicare delle persone e quindi è stato molto bello anche connettere questa mia vita professionale con quello che credo possa fare la differenza nella vita di tutti noi perché c'è un limite nel work-life balance cioè l'idea che bisogna rinunciare a qualcosa per far funzionare tutto invece io credo che bisogna intrecciare le cose e non rinunciare a uno o all'altro sì.
5: allora proprio riguardo questa cosa sì. ehm... Noi facciamo parte della radio universitaria, facciamo radio, facciamo fotografia, facciamo tante attività e cerchiamo in qualche modo su tutti gli studenti di integrarli poi con la possibilità. Quindi questo senza dubbio, ma è come poi viene recepito dal mondo del lavoro in qualche modo il lavoro delle da... risorse
13: pubbliche, assicuro. Bene, questa non è solo la mia convinzione. Uh, se noi dobbiamo scegliere tra un ragazzo universitario che stare, ha un scolastico spettacolare, ma non si va in non c'è qualcosa di più grande di questo perché si è sentito il senso che sia un lavoro anche minimo, assemblare da qualche parte o eh, sviluppando aree di volontariato e qualcuno che invece ha fatto le ci messimo e troppo, è riuscito a fare questo allacciamento di sinergie, che magari ha un problema discorso meno lontano, di, di fatto ciò cioè che si porta dietro il primo molto, la persona che cresce e adnoci alle sinergie ha la capacità di adattarsi con possibilità di un'azienda molto più efficace.
2: Abbiamo allora, parlato appunto di intrecci, di connessioni, di flessibilità. E come si può aiutare Come possiamo aiutarci a comprendere meglio noi stessi in maniera consapevole? Ecco, è un tema di
13: consapevolezza, che significa uh, per esempio sfruttare tutte le occasioni che spesso l'università danza e fare seminari che vanno un po' oltre il quanto studio sul cammino approfondimento verticale delle proprie materie, ma spesso le università fanno dei ponti con esperienze a metà tra la filosofia e la, la diagnostica delle proprie competenze e per sfruttare quelle occasioni cominciare a conoscere un po' meglio se stessi e a capire qual è il tuo valore distintivo da sfruttare di più oggi nelle aziende spesso diciamo che è molto più difficile lavorare su un gap, cioè su qualcosa che comunque non hai, non fa parte di tempo Mentre è più potente lavorare su una tua area di faccia e portare la tua cilindro in modo che colmi in maniera naturale anche quel che Ma se io non so qual è la mia area.
12: Prove di volo, il tema di quest'anno. Detto del, abbiamo raccontato del successo che ogni anno questa iniziativa ha non solo a Trento ma in tutta Italia. Abbiamo raccontato di questo pubblico, o se non l'abbiamo raccontato lo raccontiamo in questo momento, di questo pubblico che è presissimo dalla, dalla conferenza, dai vari interventi, dai momenti di spettacolo, di sonoro. Però, però noi siamo riusciti a pescare una um, ragazza che dal pubblico è fuggita perché, insomma per farsi intervistare da Samba Radio ovviamente quindi gli abbiamo rubato mezz'ora di conferenza che però poi potrà ascoltarsi in streaming, guardare i video quindi non ti preoccupare, siamo qui, poi la facciamo presentare da Lorenzo e appunto lascio la parola a Lorenzo con questa nostra ospite d'eccezione d'eccezione appunto perché ha pagato per questa magnifica conferenza che noi gli stiamo in un certo qual modo rubando e quindi Lorenzo presentaci un po' chi è
3: Ai microfoni quindi di Samba Radio abbiamo con noi Patrizia. Ciao Patrizia.
6: Ciao Lorenzo.
3: Allora, volevo chiederti innanzitutto se questa è la tua prima esperienza a TEDx e come l'hai conosciuto, come sei entrata a contatto con questa realtà di TEDx appunto.
6: Allora, non è la prima volta eh, perché ho conosciuto eh, TEDx tre anni fa. Però sia l'anno scorso che due anni fa ho fatto fuori TEDx in Val di Fiemme, quindi è la prima volta che mi capita di essere qui a Trento e vedere eh, questo evento in prima persona, sotto il palco proprio.
3: Quindi è stata una bella emozione, una forte emozione, ma abbiamo detto quindi che TEDx cos'è per te, cos'è stata questa esperienza di TEDx, queste prove di volo, cosa ti ha colpito di più o quale intervento magari ti ha catturato, ha catturato la tua attenzione?
6: Beh, per me TED, TEDx è sempre un momento di riflessione, comunque perché si trattano varie tematiche e, e comunque con la testimonianza di tutti i vari speaker ognuno di noi trae delle conclusioni. Ad esempio io vengo sempre a TEDx con delle domande che mi girano un po' per la testa e' una cosa pazzesca che riesco sempre a, ritro- a trovare delle risposte attraverso appunto i messaggi che trasmettono i personaggi sul palco. E
3: qual è per esempio il messaggio di oggi che ti ha lasciato più colpita?
6: Diciamo che è una, una frase, quella che dice quello che il bruco considera la fine del mondo, per il mondo quella fine è la farfalla, cioè nel senso da, in base a dove noi ci poniamo cioè dalla prospettiva dal punto di vista eh, possiamo vedere le cose sia in positivo che in negativo dipende da noi la prospettiva di, in cui ci poniamo ecco
3: quindi ringraziamo Patrizia di questa bellissima esperienza di questa bellissima testimonianza la r- lasciamo rientrare appunto a godersi questo finale di TEDx
12: giustamente visto che ha pagato deve ritornare, ritornare a godersi all'interno il
3: e Torniamo a parlare tra di noi, caro Davide. Sì,
12: Parliamo del prossimo ospite che abbiamo intervistato, che è Giovanni Spitale. Lui si definisce filosofo bioeticista, però bio lo mette tra parentesi perché comunque l'etica è la sua prima, come dire, la sua prima vocazione. Si è definito appunto un eticista di prima vocazione e si definisce anche zingaro. E appunto lui si occupa di etica applicata, campo in cui la filosofia scrive può rendersi utile per rendere il mondo un posto migliore.
3: Questo protagonista ci ha lasciato una parola in regalo. Lui ha voluto darci la parola che può cambiare tutto, per secondo, secondo la sua esperienza, che è dono.
12: Prima di raccontarci la sua esperienza, però, certo. mi piacerebbe leggere quello che lui ha scritto sul programma. Il il suo intervento era intitolato Silenzio, che in una conferenza in cui si parla, in cui si ragiona, in cui si fa tutto tranne che stare zitti perché si guarda, si ascolta, si vive il momento, lui ha scelto la parola del silenzio. Non ha voluto nemmeno l'applauso, poi ce lo racconterai alla fine. Però mi piacerebbe leggerle queste quattro righe perché mi hanno colpito particolarmente. Spiegherò anche il perché. Lui scrive, c'è stato un tempo in cui una parola poteva cambiare il mondo innalzare gli oppressi, scuotere i potenti, fare un papa e disfare un re. Oggi una parola non vale niente. Ce ne sono troppe in giro. Cosa potrà mai fare una singola parola nel chiasso delle nostre vite? Forse un modo c'è, ma bisogna fare silenzio. E questo mi mi fa sorgere, insomma, una riflessione. Noi sappiamo che ogni... Era una statistica vecchia di di qualche anno fa, però credo che i dati siano ancora quelli. Ogni 72 ore nel mondo ascolta Lorenzo. Ogni 72 ore nel mondo, quindi ogni tre giorni vengono prodotte una mole tale, una quantità tale di informazioni che sono paragonabili a quelle dei 5.000 anni di storia scritta. Lorenzo, che. Impressionante. Lorenzo, che studia beni culturali. Insomma, è un ragazzo colto, sa che la storia inizia con.
3: La nascita della scrittura. La nascita
12: della scrittura. È impressionante questo dato. In 5.000 anni. 5.000 anni possono essere racchiusi fondamentalmente in 72 ore. Questo ci dà anche un'altra riflessione. Cosa possiamo mai imparare noi nell'arco della nostra vita se ogni 72 ore si produce una mole tale di informazioni?
3: È una cosa impressionante e appunto enorme, un'enorme quantità di parole che forse non sono nemmeno tutte utili. Forse non sono nemmeno tutte importanti, il protagonista, lo speaker che staremo per ascoltare ci informava che ci sono circa 21 milioni di persone che scrivono su Facebook una quantità enorme di parole, ma tra tutte quelle parole uh, forse non ce n'era nessuna che avrebbe potuto aiutarlo. Per la sua storia? Perché appunto lui era uno scalatore e amava scalare pareti verticali, arrampicarsi oltre i suoi limiti e... Un giorno, una mattina, è esplosa una bomba nel suo salotto di casa. Da arrampicatore di pareti verticali non riusciva nemmeno a salire le scale di casa perché troppo stanco, perché aveva, una, appunto una, una, aveva necessità di una trasfusione di, di midollo. E, uh, quindi la sua parola che ha voluto regalare a tutta la platea è stata appunto dono. Um, dono perché forse quell'unica parola che può innalzare i potenti, come hai ricordato tu, fare e disfare i re, i papi, uh, forse avrebbe potuto la parola dono salvargli la vita. Lui è riuscito a parlare a TEDx Trento proprio uh, per questa sua richiesta, per questo dono che ha ricevuto. e Quindi ci ha ricordato che una parola può cambiare tutto, dall'inizio alla fine. E una parola non deve essere solo suono, uh, non deve essere solo gesto, ma deve essere anche ascolto. E anche fare silenzio. Quindi lasciamo le parole appunto di questo speaker e della sua intervista-intervento
1: siamo qua con Giovanni Spitale che ha appena finito appunto, la sua presentazione dal titolo Silenzio siamo rimasti interessati da questa tua contrapposizione tra la, la parola che tu ritieni che sia qualcosa in cui credere qualcosa in cui le persone devono ritrovarsi e le richieste che hai fatto il titolo chiaramente della tua presentazione e, le, e la richiesta finale che hai appunto fatto al pubblico di non applaudire di pensare e di sentire un attimo la propria interiorità e volevamo sapere un po' come l'hai concepita come cosa come ti è venuto in mente? se È, è, è possibile saperlo?
9: Allora, eh, per iniziare il, il punto è che a me piacciono tanto le cose fatte in cerchio, o meglio a spirale Dove tu parti, fai un giro e torni nello stesso punto di partenza Però in realtà sei un po' più in alto, un po' più avanti E quindi il titolo e il finale della, della mia presentazione non potevano essere diversi Poi eh, la... La dicotomia tra parole e silenzio in realtà è una cosa naturale, ovvero se vogliamo sentire il canto di un uccellino, di un passero, non andiamo a sentirlo in una un'acciaieria abbiamo bisogno di silenzio perché altrimenti non si sente, non lo possiamo sentire e quindi se crediamo e se riteniamo che ci sia la possibilità di trovare valore nelle parole dobbiamo creare, soprattutto prima di tutto in noi stessi le condizioni per poterle sentire le parole, per sentirle davvero e per capirne il significato, per andare alla radice e quindi il silenzio diventa fondamentale quanto la parola forse ancora di più perché è la condizione di possibilità della parola
1: È una cosa, è un pensiero assolutamente, chiaramente è quasi fondarla sul contrario la questione, cioè dove c'è parola non ci può essere silenzio e dove c'è silenzio non ci può essere parola, di per sé ha più che senso effettivamente. Un'altra cosa che ci siamo chiesti, allora ehm, come 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 la prendono le persone in generale, da fronte al tuo tipo di proposta, al tuo tipo di battaglia, di campagna, insomma, che è devota alla sensibilizzazione, insomma, per un tema che è più che attuale e come hai ricordato, insomma, anche i numeri dalla sua parte, possiamo dire così. Ecco, come, come le persone si avvicinano a questa idea, come decidono di diventare donatori,
9: Beh, allora, diciamo che oggi la scelta di diventare donatori di midollo osseo, ma anche di sangue e di organi, è sempre più facile perché c'è sempre più informazione sull'argomento. Eh, dieci anni fa non era così, era, era più complicato, era meno diffuso, c'era molta ignoranza, soprattutto la confusione a causa di una campagna ministeriale, tra l'altro sbagliata, tra midollo osseo, e midollo spinale, allora la gente pensava, eh no, magari poi rimani in sedia a rotelle, mentre invece il midollo osseo è sangue, è sangue che sta nelle ossa ed è ricco di cellule staminali. Quindi eh, diciamo che da un lato le condizioni ambientali per affrontare questo genere di argomento sono migliori. Dall'altro, eh, questo argomento è sempre stato proposto come una scelta di tipo medico. E io invece non faccio altro che spostarlo e eh, spostarlo dall'ambito medico all'ambito personale, cioè una scelta che non ha a che fare con una cosa che io voglio o non voglio fare col mio corpo, ma che ha a che fare col modo in cui io penso di essere, che mi permette in ultima analisi di dimostrare in maniera pratica e tangibile cosa io penso di me stesso e cosa io penso del mondo e le persone, c'è poco da fare, non sono cattive, a volte sono stupide, a volte sono distratte, a volte sono disinformate, ma non sono cattive, non tutte perlomeno. E quindi nel momento in cui tu poni una domanda in questi termini, le persone rispondono e rispondono molto e molto positivamente. Ad esempio, eh, giovedì questo, il 24, c'è stato un ragazzo che si è tipizzato dopo aver fatto questa chiacchierata che ha donato, ha donato a una persona molto giovane che vive in Spagna, sono le uniche cose che sappiamo del ricevente perché esiste un rigoroso anonimato e quindi è un ragazzino spagnolo e la settimana prima un altro ragazzo incontrato nel, nell'ambito di un progetto nelle scuole superiori ha donato anche lui quindi ripeto ci sono non solo dei feedback numerici ma anche dei feedback qualitativi quindi, come cambia la vita delle persone dopo aver fatto questa cosa, dopo aver donato e cambia bene nel senso che loro per primi diventano motori e attivatori di cambiamento e due trovano un senso a loro stesse, è questa la figata del dono che è un gesto che scompagina l'economia per cui tu ti trovi a, a dare senza perdere niente perché quanto donato si riforma completamente e a acquisire nel momento in cui hai dato una cosa di valore maggiore, cioè un senso per la tua vita.
1: Mi pare una cosa meravigliosa di sicuro anche per il fatto che si dà un messaggio molto forte, un messaggio di non solo prendersi cura della propria personalità ma prendersi cura anche dell'altro e di quello che magari può avere, che senza magari ha delle difficoltà. Tu non ci perdi, lui ci guadagna, ed è una transizione che, come hai detto tu, è al di fuori di un contesto economico, è al di fuori delle normali ehm, diciamo, strutture a cui si è abituati a pensare in questi termini ehm, di, diciamo così, di ricavato. Qui si trova in, ci si trova in un contesto di dono, ci cioè si trova in un contesto in cui la parola diventa quasi fondamentale, diventa un'azione, si incarna, come hai detto tu. Quindi, chiaramente il messaggio che si sta di fondo è, è molto profondo, è bellissimo e è bello che ci siano persone che credano in quello che, che, che fanno, come te, insomma, in quello che, nella loro missione, e nella loro campagna. Quindi ti ringraziamo per la tua disponibilità, grazie mille e... Vorrei
9: aggiungere una cosa, se mi fate...
1: Assolutamente, prego.
9: Devo solo controllare un numero di telefono sul cellulare. Allora... Se qualcuno volesse, qualcuna delle persone che sente questa trasmissione, far diventare queste parole una scelta e una cosa pratica, una conseguenza pratica, potrebbe ad esempio mandare una mail a info admo trentino.it oppure chiamare il numero di telefono 0461 933 675 e prendere contatto con l'Admo che ha sede appunto a Trento e vedere se se fare o non fare questa cosa.
1: Ti ringrazio allora, mi pare un ottimo gesto.
12: Canzone di Battiato It's 5 o'clock e Sono esattamente le 5 Quindi mai canzone fu più azzeccata in radio Lorenzo, dobbiamo salutare un nostro special guest O o special public Possiamo definirlo così Che che ci è è
3: venuto a salutare proprio in diretta
12: Ma assolutamente Che è il nostro capo Il nostro mentore, il nostro idolo
3: Il nostro padre fondatore
12: il Il nostro tutto Cioè se io penso a Samba Radio La prima faccia mi viene in mente lui stiamo parlando di
3: Michele Tesolin
12: che salutiamo qui ci servirebbe tipo la clap quella lì finta no? che mettono ad esempio in The Big Bang Theory o la risata esatto. finta sarebbe molto bello allora siamo quasi addirittura d'arrivo TEDx insomma abbiamo un'altra un'altra oretta scarsa insieme ma le interviste stanno appunto per concludersi almeno quelle degli ospiti degli ospiti ufficiali degli speaker ufficiali ma Avremo poi altre sorprese per i nostri ascoltatori
3: Infatti non sveliamo nulla agli ascoltatori E lasciamo quest'aria di suspense
12: Prima regola della radio
3: E ehm,
12: parleremo, di Bianca, eh, parleremo di e con Bianca Borriello E anche il suo titolo, insomma, mi ha affascinato Il titolo della sua conferenza Perché sono le storie Sono simulatori di volo Tu devi sapere Lorenzo che ho una bruttissima storia legata ad un simulatore di volo Prima di iscrivermi a giurisprudenza, prima di conoscere Samba Radio, prima di conoscere il magnifico mondo di Trento Volevo diventare un pilota di caccia, l'aeronautica militare Feci tutti i test, lunghissimi, insomma iniziai a gennaio Finì, sto usando il passato remoto perché erano proprio ere geologiche fa E venni bocciato all'ultima prova il simulatore di volo Ora, mh, questa, le storie sono simulatori di volo. Io simulatori di volo sono accertato, scarso, perché proprio mi hanno bocciato. Quindi associando le storie a simulatori di volo, anche raccontare le storie non è che sia così bravo, eh, sarà che Bianca Borriello c'ha ragione, insomma, a, ad unire queste due parole. Ma perché le unisce? Spiegaci un po', Lorenzo.
3: Beh, sicuramente sarebbe... Fiera di te, innanzitutto perché si definisce come istruttrice di volo pindarico. Ne abbiamo dato appena adesso un esempio con la tua storia di vita. Ma Bianca Boriello fondamentalmente è una storyteller. La sua missione è quella di dare una speranza a tutti gli ascoltatori e a coloro i quali cercano una storia che possa catturare, che possa colpire. Una storia che... possa appunto dare speranza. Lei a 40 anni ha cercato una una speranza, l'ha cercata in internet, posto terribile per ascoltare delle storie di speranza, anzi si è agitata ancora di più e ha dovuto affrontare una una sfida con se stessa e con la sua malattia con queste ansie, con queste paure. Però in questa ricerca fallimentare ha capito cosa voleva fare, ha iniziato a investire il suo tempo sia per occupare la mente sia per appunto tenersi, tenersi occupata di inventare storie, di raccontare storie. Lei addirittura ha, ci ha raccontato come... i Suoi due uccellini che aveva raccolto per strada si è riuscita ad allevarli e dopo con ben tre salti siano riusciti a spiccare il volo. Quindi lei si augura che anche lei stessa e le persone che soffrono della sua stessa malattia possano spiccare il volo e possano fare le loro prove di volo e... e quindi di regalare una, una storia di speranza, i, rac- i suoi racconti di speranza.
12: L'ennesima storia positiva, forse il bello di Trento è proprio questo, no? che si parte sempre da storie tragiche, sempre non è vero, ma storie tragiche, o comunque storie sfortunate, come quella di Caproni che abbiamo raccontato prima, storie che insomma, non lasciano intravedere nulla di buono, ma il tutto si, uh, si, si conclude sempre con una librata di ali, no? cioè si spicca il volo. Uh, si aprono le ali e ci si lascia veramente trasportare dal vento no? Era... e
3: proprio è questo, le prove di volo è questo l'obiettivo che vuole lasciare forse a tutti gli ascoltatori di Samba Radio in questo caso, ma anche a tutti uh, gli spettatori che sono qui all'Auditorium Santa Chiara che stanno assistendo a questo bellissimo evento ritorno a prima, quando ho citato il film di
12: Miyazaki, Si alza il vento no? non l'abbiamo detto, ma Si alza il vento è un magnifico verso di... Mi
3: trovi impreparato qui, Davide? Eh non me lo
12: ricordo neanche io, però è un poeta francese, se non ricordo male dovrebbe essere Verlaine, ma controlliamo, ma insomma di poesia non è che sia proprio ferrato. Pens- speravo che il letterato fosse più colto del giurista, ma ancora una volta, insomma, giurisprudenza omnia vincit, come si suol dire. Però, a parte le battute, cosa si dice? Si alza il vento, e il verso si conclude, non possiamo far altro che vivere. E noi lo concludiamo con... Non possiamo far altro che volare e sentirci la storia, in questo caso, di Bianca Borriello.
3: Siamo qui con Bianca, ci ha appena finito di parlare di queste storie di decorso positivo, un racconto per una speranza. Quindi lo storytelling impiegato per uh, aiutare le persone, diciamo.
11: Sì, uscire un po' dalla tecnica dello storytelling, che è quella che chi fa il mio mestiere conosce, per cui ci devono essere delle parti fatte in un modo e altre che funzionano in un altro, uh, per capire di che cosa ha bisogno il pubblico che hai davanti. In questo momento c'è tanto bisogno di sentir parlare di speranza e quindi prendiamoci questa responsabilità. Uh, possiamo anche essere un po' meno bravi, un po' meno drammatici, ma riuscire a consegnare agli altri qualcosa che si Serve.
3: Quindi un dono come ci, sì, uh, ci ricordavano esatto. anche gli altri speaker uh, protagonisti di questa giornata di TEDx, quindi le storie un po' si intrecciano, i racconti si intrecciano e si intersecano tra loro, quindi una, una bella esperienza, cos'è per te, cos'è stato, cos'è tuttora uh, TEDx Trento per te ah, fino guarda, a questo momento? La
11: dimostrazione che i desideri si avverano,
3: Okay. Allora ti ringraziamo. Grazie e a voi. Grazie mille. E buon lavoro. Buona grazie, continuazione. Ciao. Arrivederci. Ben ritrovati, ben rientrati in onda qui su Samba Radio con TEDx Trento dall'Auditorium Santa Chiara. Caro Davide, abbiamo terminato le interviste dei nostri speaker eccetera. Però prima mi avevi lanciato una sfida tra giurisprudenza e lettere È L'eterna un... sfida L'eterna insomma. sfida E un po' mi sono piccato, diciamo, me la sono attaccata all'orecchio E allora io ti sfido a, a vedere, di ricordare un evento storico mm, Proviamo Quasi nella mitologia greca E parliamo di Minosse, il re di Creta Che fonda, questo, costruisce, inizia a costruire un grandissimo labirinto Per nascondere l'infedeltà della moglie che uh, aveva partorito un mostro, il Minotauro, mm. lo fa costruire a un architetto, uno degli architetti più famosi della Grecia antica. Fammi indovinare, Dedalo. Esattamente, proprio lui. Ma allora forse mi batte un'altra volta giurisprudenza, lettere. Assolutamente. È allucinante.
12: Ma perché tu devi sapere, no? Che già nella parola stessa, giurisprudenza, no? Ci sono due delle quattro virtù cardinali, no? Abbiamo... Quali sono le quattro virtù cardinali? Ti interrogo.
3: Prudenza, fortezza, eh, giustizia
12: (ride) (ride) e temperanza. Esatto, noi abbiamo sia la giustizia che la prudenza. Poi viviamo arroccati, diciamo, nella nostra torre burnea, e quindi abbiamo anche la fortezza. Mamma mia, che paroloni! Vedi, questi me me li hanno insegnati a lettere. E ci manca la tempera, eh, quella proprio ci manca perché quella secondo me non manca. la consideriamo nemmeno una virtù cardinale. però è una bellissima storia quella che ci hai raccontato, adesso a parte gli scherzi, perché da Dedalo c'è il figlio, no? cioè il figlio. che è
3: molto importante e c'entra appunto con Capita, Ted ruolo.
12: Perché è Icaro, no? Il famoso volo di Icaro. Cosa vuole fare Icaro? Spiegaci un po',
3: Lorenzo. Icaro vuole raggiungere il sole o comunque vorrebbe fuggire insieme al padre da questo labirinto. Perché una volta finito il labirinto, Minosse li rinchiude dentro, sperando che il Minotauro li faccia fuori. Eh, solamente che Dedalo e Icaro si ingegnano e costruiscono delle ali di cera eh, con delle piume d'oca eh, e form- formano queste ali per riuscire a fuggire via. Dedalo però avverte Icaro di non avvicinarsi troppo al sole, però Icaro è un po' giovane, è forse sprovveduto, un è un sognatore, eh, vuole esagerare, vuole librarsi oltre i suoi limiti, oltre i limiti umani, e si avvicina troppo al sole facendo sciogliere le ali di cera e precipitando eh, morirà. un po' questa storia ci dice la morale di ah, non, no, no, no. non... Aspetta,
12: aspetta, non perché... Per la morale la di questa storia, il... no, 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 non mm. voglio dirla io, ma ci sono due cose, no? ci sono due tipi di morale. Perché questa storia può essere letta in positivo o in, in negativo, negativo, no? Tu come la leggi, in negativo o in positivo? Io
3: devo essere sincero, la leggo un po' negativamente e mi dispiace un pochino, però, appunto, l'osare troppo di Icaro non gli ha permesso di fuggire dall'incubo che era il il labirinto. Ha usato troppo e è stato troppo presuntuoso e ha fatto sciogliere le ali ali al sole. Però immagino tu invece la vedi in positivo.
12: Assolutamente in positivo, eh, perché io lo vedo invece come l'uomo che tenta di arrivare agli alti vertici l'uomo che tenta di scalare le vette l'uomo che tenta di raggiungere il sole, di uh, osare di provare, di librarsi in aria, di godersi quello che ha costruito con le proprie mani perché alla fine um, sì, le ali le avevano costruite lui e il padre e lui quando si avvicina al sole è perché sta sperimentando quello che ha creato e um, è vero alla fine cade uh, la caduta di Icaro però ci insegna forse quindi ecco che leggo anche la negativa in positivo facciamo proprio un altro volo pindarico per riferirci all'intervista di prima la leggo come il, il fatto che ci, ricor- ci dobbiamo sempre ricordare quando tentiamo di scalare le vette che siamo umani cioè che possiamo fallire quindi non è detto che a quella vetta ci arriveremo ma noi dobbiamo provare, dobbiamo usare ricordandoci sempre dei nostri limiti
3: Proprio su queste parole mi viene in mente un intervento di Ilaria Capua che è stato trasmesso proprio stamattina, eh, un excursus dal TEDx del 2013 in cui questa virologa molto importante, considerata eh, tra le 50 più facoltose eh, scienziate al mondo, ha sempre invogliato, ha sempre eh, ar- arringato, utilizzando un termine molto giuridico, la platea, soprattutto la platea femminile, a non arrendersi, a provare sempre eh, a superare i propri limiti, a-, a cercare di farcela e di sfondare questo fantomatico vetro di cristallo. ti ho convinto che
12: il messaggio insomma, della, de- della favola, del mito di Uh, Dedalo e Icaro è positivo.
3: Sì, alla fine sì, perché in fondo anch'io sono un sognatore e quindi tante. giurisprudenza
12: vince ancora. Mi dispiace. <ride> e ci lasciamo con la, anzi, vi lasciamo alla prossima canzone che sono gli Heroes. Proprio come Dedalo, ma forse ancora di più, Icaro, David Bowie: 10, 9, 8, 7, 6, 5, Four, three, two, one, space, go.
3: You stunt, we have a problem now. Ecco,
12: riprendiamo con questo sketch perché i voli non sono solo i voli, diciamo, pindarici, i voli di Icaro, i voli eh, mentali, i voli voli cinematografici, i voli storici, ma sono anche
3: voli spaziali. Non abbiamo toccato questo, questo argomento oggi e... Lo tocchiamo adesso Davide, anzi ti propongo, visto che parlavamo prima di Ilaria Capua che coinvolgeva la platea femminile a sfondare questo tetto di cristallo, noi conosciamo benissimo una trentina che è riuscita a sfondare non solo il tetto di cristallo, ma è riuscita ad andare al di là del cielo.
12: Sì, eh, stiamo parlando appunto di Samantha Cristoforetti, nata in Trentino, vissuta a, M- a Malè precisamente, Um, che è un paesino per chi non lo conoscesse in provincia di Trento credo sia verso la Val di Non non vorrei sbagliarmi ma non vorrei dire cavolate perché la mia conoscenza della geografia trentina purtroppo um, come dire, non è così ampia e così ben strutturata Samantha Cristovetti, che ha vissuto a Milano conosce sei lingue e che è stata la uh, seconda donna europea nello spazio um, la seconda donna europea nello spazio la prima donna italiana e um, c'è quella che però c'è rimasta per più tempo all'incirca sei mesi, credo sulla S- la Stazione Spaziale Internazionale e noi eh, abbiamo superato dei limiti chi mai avrebbe pensato che l'uomo potesse andare nello spazio, no? c'è un bellissimo... Tu che sei sempre un letterato, un, uno studioso di beni culturali
3: che però conosce le lettere, Jules Verne, no? dalla Terra alla Luna, lo conosci? Non conosco questo romanzo di Jules Verne, ma so benissimo gli altri
12: romanzi che ha scritto. Lui ci è andato molto vicino in realtà a uh, immaginare come gli uomini sarebbero andati nello spazio. Lui ha immaginato, pensa un po', che gli esseri umani avessero costruito un cannone gigante ma proprio un cannone di quelli che sparano. non di quelli che pensano gli studenti insomma normalmente il venerdì o il sabato sera ma un cannone di quelli che sparano i proiettili no? gigantesco, piantato a terra, eh, con una canna lunga oltre 70 metri e dentro ci sarebbe stato appunto un proiettile. In questo proiettile ci sarebbero state le persone e con questo proiettile queste persone potevano arrivare sulla Luna. Avrebbero
3: orbitato attorno alla Luna per un po'
12: e poi con altri piccoli razzi sarebbero arrivati sul suolo lunare, che in realtà è quello che è successo. È più
3: o meno è successo così con le missioni Spazionauti degli Stati Uniti. Ma proprio parlando di Spazio mi è venuto in mente che uno degli interventi eh, odierni di TEDx Trento ci ha parlato di una innovazione scientifica per studiare la fotografia fotosintesi uh, delle piante. Uh, quando la fotosintesi non è attiva nelle piante eh, emana una fluorescenza rossa e solo dallo spazio riusciamo a cogliere attraverso uh, degli studi appunto del, uh, del, del laboratorio di, dai, lo, dai laboratori di Rovereto, uh, sono riusciti a cogliere questa fluorescenza rossa e nel 2000 e 17 dovrebbe partire questa sonda che andrà a studiare più attentamente tutta la vegetazione planetaria appunto.
12: Abbiamo fatto un altro volo pillarico, la conferenza si sta quasi per concludere fra un po' la sala dove siamo appunto all'ingresso proprio dell'auditorium Santa Chiara si riempirà di persone perché ci sarà il gran finale Trento dove appunto verranno stappate delle bollicine, bollicine importanti poi diremo cosa si è bevuto e chi ha offerto uh, tutto questo, anzi chi ha offerto lo possiamo anche già dire. Prima abbiamo parlato di Re, no? abbiamo parlato di Re Minosse, è una cantina che ha a che fare con un Re, è la cantina Rotaliana di Mezzo Lombardo, in piena uh, valle Rotaliana, Piana Rotaliana, famosissima per il Terodego. Finiamo con questo volo pindarico e iniziamo con questa splendida canzone. Abbiamo parlato di Re... Abbiamo parlato di Minosse, abbiamo parlato di Re Teroldigo. E la canzone è Kings and Queens dei 32nd 30 30 to
3: Mars. Mars.
0: questa super diretta dall'auditorium Santa Chiara si conclude con proprio Erbotto, perché er botto, c'è stato sì, Erbotto, eh?
1: eh. ci sono stati, c'è ci è stato, sono er stati. Botto, vero, è è stato intenso, è stato è intenso stato vero. Sì, breve ma intenso come si suol dire in questi casi Mi no? no, no, piace breve. questa convergenza di microfoni, va bene, e detto questo, dalla hall trafficata
0: Adesso andiamo a, andiamo a brindare Gianmarco perché siamo tutti quanti in partenza
1: Ancora sta partenza, in arrivo spero adesso, dai, no, ok
0: No, io sono in partenza
3: Forse, una... dovremmo decol... Forse dovremmo atterrare, Cristina, più mm. che decollare mm. di nuovo.
0: Ma io decollo verso nuovi orizzonti e nuove strade.
12: Dall'Auditorium Santa Chiara in Trento è tutto. Burro
1: d'Arachide si aggiornerà alla prossima edizione. Grazie per averci seguito. Io sono Gianmarco Pallauro. Io
0: sono Cristina Deglialli.
1: Lorenzo Cauduro. Davide Corraro. E con il grandissimo Cristia, eh, sì, Cristiano. Cristiano. Giuliano
0: degli anni. <ride> e Marta. Mia, ma come si fa Gianmarco?
1: Eh sono una persona rude. Andiamo, andiamo a, andiamo a brindare. Andiamo a comandare.